0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. de assinalar uh, o Dia Mundial da Justiça Social, no dia 20. Estamos em plena presidência portuguesa da União uh, Europeia e está na altura de trazermos este programa, uh, por mão também da Data, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma reflexão sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, um projeto que vem de 2015, com os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17, que estão definidos em 5 eixos, o planeta, as pessoas, a prosperidade, a paz e as parcerias, Objetivos para 2030 que eh, todo mundo tem eh, refletido. Chegou a hora de vermos como está Portugal, como estão os países da União Europeia, evoluir mais ou menos favoravelmente nestes indicadores que a partir de agora também a Pordata a partir de uma nova área de informação passa a juntar eh, no seu projeto em pordata.pt. São nossos convidados Jorge Moreira da Silva, diretor na Organização eh, na CDE e também eh, Ana Patrícia Fonse Seca, eh, presidente da Plataforma Portuguesa das Organizações não Governamentais de Desenvolvimento e que é também coordenadora eh, do, da Direção, do Departamento de Educação para o Desenvolvimento da Fundação Fé e eh, Cooperação, nesta conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos a ambos, Jorge e Patrícia, obrigado pela vossa disponibilidade. Este é um tema que geralmente fazemos em reflexão global sobre o mundo, tendo em conta que muitos destes parâmetros um, e muitos destes objetivos representam grandes desafios, sobretudo para o mundo que não está tão desenvolvido como o nosso, Europeu, o nosso, uh, português. Ainda assim o desafio aqui é olhar para o, o ponto em que Portugal se encontra, com base nestes dados da uh, Pordata. Começo por si, Ana Patrícia Fonseca. Começamos pela questão da pobreza que é uh, central nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é logo, de resto, o primeiro, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Uh, acabar com a pobreza, uh, erradicar a pobreza extrema até 2030, uh, no nosso caso, no caso português e europeu, podemos estar à margem e deixar que este seja um debate apenas e só para continentes subdesenvolvidos, ou nós próprios também temos muito trabalho em atraso nesta matéria.
1: Sim, uh, boa noite, cumprimentar o José Pedro Frazão, o Jorge Moreira da Silva e também saudar a iniciativa uh, da data pela, pela nova área de informação sobre a Agenda 2030, que vem em muito boa hora na, na década da, da ação das Nações Unidas o Desenvolvimento Sustentável, temos 10 anos para cumprir esta agenda e portanto é tempo agora também de acelerar. Uh, procurando aqui responder à a, a sua questão. Esta a Agenda 2030 é uma agenda que é universal, ou seja, é, é para todos os países, é aplicável a todos os países. Uh, e tem esta grande vantagem de ter uma linguagem comum que permite um diálogo, permite uma, uma mobilização em torno destes objetivos que, que são partilhados. E, portanto, esse é um esforço que estamos a fazer e que fazemos à escala global de cumprir e de fazer cumprir esta Agenda 2030. Sabemos que os países partem de têm pontos de partida muito diferentes para, para o cumprimento de, desta agenda e, portanto, cada, cada país tem que criar o seu próprio modelo e aplicá-lo, consoante a sua própria especificidade e o seu contexto. Mas dizer também que esta aqui é um, um, uma das grandes forças da agenda, que é esta universalidade, é, é também ela própria um risco, porque o que nos pode fazer é, é corrermos o risco de olharmos só para, para aquilo que são os nossos problemas em cada um dos nossos países uh, e centrar os nossos esforços naquilo que são a, a concretização dos ODS em cada um dos países, portanto a nível interno. Hum. E este é um, é um grande risco que, que a agenda pode correr, portanto esta universalidade que, que nos dá este olhar global e que entendemos que assim uh, é que podemos fazer caminho e fazê-la cumprir, é também um dos seus uh, maiores uh, riscos, porque corremos o risco de olhar só para, para o nível interno eu acho que já não estamos tanto no debate de achar que a agenda não é para os países ditos mais desenvolvidos que eu acho que isso cheia é globalmente aceito acho que os países estão a fazer o seu esforço uh, para concretizar uh, os objetivos de desenvolvimento sustentável eu acho que o risco maior que nós podemos correr é de termos apenas um olhar interno e de querer apenas fazer cumprir uh, aqueles que são os nossos objetivos internos, esquecendo a perspectiva global que é essencial para responder aos desafios do desenvolvimento.
0: E em relação à pobreza em particular, uh, por exemplo, se olharmos para o, o Bloco Europeu, estamos a falar claramente também do Primeiro Mundo, a verdade é que estamos a falar disso, não é Ana Patrícia?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, uh, mas aqui também fazendo um, olhando também para aquilo que são os dados de, de Portugal, o último relatório da das Nações Unidas, o relatório de desenvolvimento sustentável agora de 2020, Portugal está no 25º lugar em 193 países, portanto não estamos num mau lugar e em termos da concretização dos ODS, estamos, temos uma taxa de concretização de 77% mais ou menos, portanto isto faz-nos até pensar e, e, que estamos, e que estamos a fazer um bom caminho precisamente porque o nosso ponto de partida é muito diferente de outros países com maiores fragilidades e portanto olhando numa perspectiva global, eh, Portugal tem está a fazer um bom caminho na maioria dos indicadores e na maioria dos indicadores está até na, na média europeia ou muito próxima da, da média europeia alguns indicadores têm evoluído a maioria deles de forma positiva e portanto podemos de uma forma global dizer que Portugal está no bom caminho agora isto não nos deve fazer cair numa tentação de quase de um otimismo inoperante, quase deixar se estamos no bom caminho, já há pouco a fazer não, porque há áreas, e nomeadamente essas, estas que o José Pedro referiu, a questão da pobreza, é das áreas em que Portugal tem um, um desempenho mais, mais fraco, um pior desempenho.
0: Sobretudo e... na pobreza de pessoas que têm até trabalho, entre trabalhadores, exatamente. não é?
1: Sim, exatamente, aliás, esse indicador, Portugal, está, está muito longe da média europeia. O risco de pobreza ou de pessoas em situação de pobreza dos trabalhadores é um dos indicadores onde Portugal não está bem. As pessoas em risco de pobreza, a porcentagem de pessoas em risco de pobreza é mais de 20% em Portugal, que é um número alarmante apesar de ser muito próximo da média europeia é alarmante para todos o, o, o número de trabalhadores ou a taxa de, de, de trabalhadores em risco de pobreza ou em situação portuguesa é acima da, da média europeia as condições de habitabilidade também é muito acima de, as, as condições, as más condições de habitabilidade é muito acima da média europeia, uh, portanto isto para dizer que, apesar de estarmos a fazer um bom caminho, não, podemos, não nos podemos conformar, nem podemos cair nesta tentação de ter um otimismo inoperante, porque ainda há, há muito que fazer e, sobretudo, nestas áreas que, que são críticas, que é a redução da pobreza.
0: Convoco agora o Jorge Moreira da Silva, que é Diretor-Geral de Cooperação e Desenvolvimento da OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico. Uh, Jorge, Uh, tem reescrito, tem refletido muito, tem também intervindo nesta matéria no âmbito da CDE sobre impactos também relacionados com, com a pandemia. Eu tenho que trazer a pandemia aqui porque é um, é um, uh, é um acontecimento que nós estamos a viver, que, cujas marcas certamente vão ficar ao nível das desigualdades, ao nível do crescimento económico, da recuperação económica, e certamente tudo isso vai ter impacto sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é que o Jorge pensa sobre o real impacto daquilo que estamos a viver, que é uma espécie de sismo global, embora em alguns continentes mais ultrapassado que, no, que noutros, mas o que pensa sobre a forma como pode atrasar este caminho rumo a 2030, em alguns objetivos?
2: Muito obrigado, sempre de frazão, eu quero também coordenar a Ana Patrícia Fonseca e começar por dizer que concordo integralmente com a posição que, que a Ana Patrícia trouxe, que é não há uh, qualquer razão para sentimentos de conformismo ou de complacência, quer em Portugal, quer em qualquer uh, outro país, relativamente aos ODS e à Agenda 2030. Uh, uh, é uma jornada longa, uh, difícil uh, e só será bem uh, uh, terminada se a realizarmos em conjunto. E eu penso que esta ideia de cooperação, de ambição, de uma perspectiva holística e não fragmentada é decisiva. Ainda por cima, como muito bem foi dito, na dimensão social nós temos sintomas ainda em Portugal de profundas desigualdades sociais, o elevador social está ainda a variar, ou pelo menos a não funcionar com a velocidade que é necessária, mas neste momento com a pandemia estamos perante uma alteração muito significativa do quadro e do enquadramento em que vivemos. Isto é, se já era difícil cumprir a Agenda 2030, nas suas três dimensões, os 17 Objetivos do Homem Sustentável, o Acordo de Paris e o, para as Alterações Climáticas e o Plano de Ação de Isabel para o Financiamento ao Desenvolvimento, hoje, com a pandemia, temos noção de que estamos perante um contexto muito mais difícil. Mais difícil porque eh, a dimensão de interdependência sendo mais clara, eh, há, por outro lado, uma noção eh, de cada um por si, estamos a tratar de uma emergência, e portanto os países tendem a olhar cada vez mais para a sua realidade doméstica, eh, e não tanto como era necessário para esta jornada eh, coletiva de... Eh, eh, desenvolvimento sustentável, mas depois porque estamos a falar de uma nova ordem de grandeza na, na pobreza e nas condições dos países em vez de desenvolvimento de convergir com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A OCDE tem feito vários estudos, eu tenho de facto intervindo de uma forma, penso eu, enfática neste domínio porque acho que estamos perante uma catastrófica falha moral. Uma catastrófica uma falha moral porque a pandemia afeta essencialmente os mais pobres dentro de cada país, mas também a nível mundial os países mais pobres. Esses países enfrentaram a primeira fase da pandemia sem qualquer tipo de preparação, sem camas para unidades de cuidados intensivos, sem ventiladores, sem sistemas de saúde apetechados. Numa segunda fase enfrentaram consequências económicas gravíssimas, quebras no financiamento estrangeiro superiores a 30%, o comércio e o turismo com quebras superiores a 70% e ainda por cima uma redução do financiamento ao desenvolvimento que atingiu 1.7 bilhões de dólares, portanto 1.7 trilhões de dólares na anotação anglo-saxónica, em cima do gap que já existia de 2.5 de dólares. E em terceiro lugar, porque a, a, a própria fase de vacinação está a introduzir é, é, divergências ainda maiores, colocando o risco de desigualdades profundíssimas. Então onde
0: é que vamos encontrar esperança, Jorge Moreira da Silva? Porque Não, esse nós, de facto nós... é um cenário muito preocupante.
2: Nós só podemos encontrar esperança na cooperação e no multilateralismo. E na percepção que temos de ter que os 17 objetivos do sistema sustentável só serão cumpridos se o cumprirmos assente na cooperação e na parceria. E eu vou dar dois exemplos muito práticos, para que as pessoas que nos estão a ouvir percebam esta noção de interdependência e de nexo de causalidade entre a nossa capacidade de ajudar os outros e a possibilidade de realizarmos em conjunto os objetivos que foram traçados. Nas alterações climáticas, nós temos um contexto em que as emissões de gases com efeito estufa uh, 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 estão em níveis record, uh, estamos uh, uh, num contexto em que Paris não cumpre Paris, uh, os uh, uh, níveis de ambição que os países levaram para Paris, para Paris apontam para um aumento da temperatura de 3,1 graus quando o objetivo era de 1,5 grau. e meio. Ora, nós só podemos uh, cumprir Paris se ajudarmos os países em vias de desenvolvimento também nesse cumprimento. Porquê? Porque... 85% dos pobres no mundo vivem nos 21 países mais afetados pela mudança climática e dois terços do investimento necessário para cumprirmos um grau e meio tem de ser feito nos um países em vez de desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós, Portugal, se nós, União Europeia, se nós, países ricos da OCDE, não ajudarmos os países mais pobres no seu processo de descarbonização, podemos dizer adeus ao objetivo de limitar o aumento da temperatura a um grau e meio. Segundo exemplo, para, para ser rápido, nesta fase de vacinação, estamos todos a olhar para o relógio para tentar perceber quando é que vamos ter a nossa vacina, sem perceber uh, 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 quão uh, 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 irracional é essa atitude. Uh, nós estamos num caminho que vai permitir ter os países da OCDE, os países ricos, os países de g 20, eventualmente, com as suas populações todas vacinadas até o final de 2021. E os países em vias de desenvolvimento, só tendo essa possibilidade em 2024. O que isso em termos práticos vai significar é que a pandemia vai continuar, porque o vírus continua a circular e a possibilidade de mutações e de, e de, e de, e de variantes vai colocar um risco adicional sobre todos e não só sobre aqueles que não estão vacinados, e em segundo lugar, do ponto de vista económico, é absolutamente irracional. Porquê? Porque está estudado que o atraso no, na vacinação dos países mais pobres vai criar um prejuízo de 9 trilhões dólares, portanto 9 bilhões de dólares, na economia mundial, metade disso nos países ricos. É impossível
0: portanto, cumprir uma agenda 2030 com esses dados. Exatamente, portanto, seja
2: por razões éticas, seja por razões morais, seja por razões sanitárias, seja por razões económicas, nós só saímos disto juntos, seja nas alterações climáticas... Seja no tema das desigualdades, seja no tema da pandemia.
0: Ana Patrícia Fonseca, a verdade é que a ajuda ao, ao desenvolvimento um, também marca passo e também é um dos objetivos do, do desenvolvimento sustentável.
1: Sim, e já marca passo já há algum tempo. Um, e, e é no certo caso que, português também, não é? Sim, no, no caso português, sim, claramente. Portugal, é, é certo que Portugal não é dos maiores doadores da ajuda pública ao desenvolvimento, um, mas tem um papel muito particular há um papel muito particular que a nossa cooperação tem desempenhado de grande proximidade com os países historicamente importantes para Portugal e esse facto também não, não pode ser desvalorizado agora é verdade que, nos últimos anos, têm registado diminuições sucessivas nos fundos que são reportados às instituições internacionais, das quais Portugal faz parte e com as quais se comprometeu a canalizar 0,7% da, da, da sua riqueza para a ajuda pública ao desenvolvimento e isso não acontece. Em Portugal, os últimos dados, os dados de 2019, revelam que Portugal apenas atingiu 0,17% apenas do 0,17% do rendimento nacional bruto. E, portanto, há aqui a ajuda pública ao desenvolvimento, do lado também de Portugal, está muito longe dos compromissos assumidos e, e na, na plataforma portuguesa da, das ONGDs temos apelado, muito a que seja definida em Portugal uma calendarização para um aumento progressivo das verbas disponibilizadas em cada ano, para que seja possível atingir este objetivo até 2030 de, de canalizar 0,7%. Deixe-me
0: incluir aqui a perspectiva europeia, Ana Patrícia, porque eh, estamos na presidência portuguesa da União Europeia, a própria ajuda pública ao desenvolvimento na Europa a 27 é de 0,41% do rendimento Nacional uh, Bruto uh, Jorge Major da Silva sublinhava a importância das instituições multilaterais e da parceria e da necessidade de sairmos todos juntos de, deste momento uh, e sei que a plataforma também está a monitorizar aquilo que pode ser feito ao nível da presidência portuguesa da União Europeia, olhando para a esfera europeia, digamos assim e o papel de Portugal aí é relevante o que é que pode ser feito desde já para tentar acelerar Todo este processo? É a questão das vacinas? As vacinas correm o risco de, de obliterar, de esconder outras, outras dimensões? Será que só podemos ir a uma crise cada vez? O que é que a Ana Patrícia pensa sobre isto?
1: Sim, eu penso que a presidência portuguesa é uma grande oportunidade de colocar vários temas na agenda. Mas eu penso que, sobretudo, a nível europeu, nós temos muitos problemas que temos que resolver e que queremos resolver e que é urgente resolver até 2030. E eu acho que aquilo que nós temos que nos centrar é neste caráter universal da agenda e neste diálogo que temos que fazer entre diferentes atores e entre aquilo que é local e global e, e nesta verdadeira lógica de relação e abertura que nos faz sair desta nossa concha ou destes nossos quadrados onde agora vivemos e que nos abre a este horizonte universal, como também o Jorge Moreira da Silva há pouco dizia portanto eu acho que esta é uma pressão e que a sociedade civil e sobretudo a sociedade civil de, de onde eu venho, que trabalha nas questões do desenvolvimento e da, da cooperação para o desenvolvimento, aquilo que procuramos fazer é, é é isto, é trazer cada vez mais para a agenda pública e política esta ideia de que nós só vamos conseguir sair disto se agirmos todos em, todos em conjunto. E esta ação é entre países, é entre organismos multilaterais, é entre diferentes, entre diferentes atores, sociedade civil, academia, decisores políticos, setor privado, portanto há aqui toda um, há todo um conjunto de atores que são importantes e que, e que são, e, e, e nesta, nesta coisa da agenda que tem um, a agenda diz que é o Desenvolvimento é uma responsabilidade partilhada e é partilhada entre todos nós. Uh, to nós, indivíduos, nós, países, nós. E neste diferentes... momento, a Europa
0: está num estado de grande timidez em relação à ajuda a, 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 aos outros pontos do globo.
1: O, o, risco nós maior, o risco maior que nós agora corremos é este de só olharmos para aquilo que, que é a nossa crise interna e como é que vamos resolver esta crise e, e esta, crise da, esta crise pandémica veio revelar muito isso que, que de repente estamos todos muito concentrados a olhar para dentro da nossa casa dos nossos países e preocupados como é que nós, cada um de nós vai sair daqui sem ter esta perspectiva global que o Jorge Moreira da Silva também falava que é, nós só vamos conseguir sair daqui aqui se agirmos todos em conjunto e se houver, se houver realmente uma cooperação global e aqui a agenda 2030 eu acho que quase que diria que a agenda 2030 inaugurou quase que uma nova ordem das relações internacionais, neste diálogo entre o local e, e o global e porque realmente nos abre a algo que é maior do que nós e, e só isto, só assim nos vai permitir sair disto enquanto humanidade e podermos assim construir também um bem comum que serve a todos portanto eu acho que aqui a Agenda 2030 sendo uh, canalizada e conseguindo concretizar a Agenda 2030 uh, em cada país e globalmente e que todos possamos contribuir para isso é uma das saídas para, para a crise em que, em que nós estamos a viver.
0: Sendo que, Jorge Moura da Silva, acresce ainda um outro problema, é que o multilateralismo não está propriamente também na melhor das suas saúdes. Percebemos a fragilidade até financeira de alguns programas das Nações Unidas, percebemos dificuldades nos próprios blocos regionais mais federalizados ou não de encontrar soluções consensuais caso da Europa que nós acompanhamos de uma forma mais, mais, mais próxima, mas a verdade é que, por exemplo, em processos que nós conhecemos bem, como as negociações no âmbito da ONU para o combate às alterações climáticas, há um permanente marcar de passo, onde parece ser difícil, com as ferramentas existentes, avançar tanto quanto é necessário. E aí não não é uma urgência também encontrar um novo paradigma, Jorge Maria da Silva?
2: Eu penso que esta pandemia, que obviamente ninguém desejou, não pode ser desperdiçada em termos de, de mudanças que se podem induzir a partir das lições que dela já estamos a obter. E uma dessas lições é precisamente a da interdependência e da necessidade de ter soluções cada vez mais comuns e coordenadas. Aquela questão que temos vindo a discutir da necessidade de cooperar para sair desta crise, como para sair da crise climática, penso que saiu do espaço dos diplomatas ou dos especialistas ou da academia e hoje as pessoas na rua percebem que de facto existe uma obrigação de promover a solidariedade internacional e a cooperação. Mas não
0: está a ser suficiente, José Manuel da Silva.
2: E portanto, eu tenho alguma esperança, concordando com a sua acessão completamente, tenho esperança de que esta pandemia seja na prática o início de uma nova era. Isso sempre aconteceu. Todas as grandes crises deram origem ou a reconfiguração do sistema internacional ou criação de novas instituições ou novos mecanismos de cooperação e não me parece que desta vez possa vir a ser diferente. Tenho alguma esperança em alguns sinais, por exemplo, relacionados com a vacinação. Apesar da enorme crítica que fiz há, há poucos minutos a esta falta de equidade no acesso à vacinação, Existe, apesar de tudo, a esperança numa nova entidade, que é a COVAX, que é uma coligação das vacinas, que junta países de todo o mundo para assegurar, na fase da investigação das vacinas, na fase da sua produção e na sua fase da sua distribuição, soluções mais eficientes de colaboração internacional. E, portanto, eu espero que esses exemplos possam depois ser seguidos Noutras, noutras áreas. Mas eu quero uh, uh, colocar, uma vez mais, uh, uh, o sublinhado uh, numa perspectiva inconformista. E voltando àquilo que a Ana Patrícia Fonseca estava a referir, uh, e o Zé Pedro também, sobre o, o, a ajuda pública ao desenvolvimento. Como sabe, eu na OCDE sou responsável precisamente uh, por essa área e em abril uh, apresentaremos os dados de 2020 uh, de ajuda ao desenvolvimento. Não tenho ainda uma fotografia completa do que aconteceu. Sabemos que alguns países cortaram na ajuda pública ao desenvolvimento durante a pandemia, outros países aumentaram essa ajuda, mas convém termos noção da dimensão que está por concretizar e a enorme divergência de perspectivas entre os mais ricos e os mais pobres. Os países ricos conseguiram, nos últimos meses, mobilizar para o resgate das suas economias 14 eh, trillion de dólares, portanto 14 bilhões de dólares, em poucos meses. Esses países não foram capazes de ir além dos 153 mil milhões de dólares de ajuda pública ao desenvolvimento. Estamos, portanto, a falar de uma diferença de 100 vezes, isto é, aquilo que os países mais ricos dão aos países mais pobres é 100 vezes menos do que aquilo que conseguiram mobilizar em poucos meses para resgatar as economias dos países mais ricos. Quando ainda por cima se diz que só vamos ter uma em cada 10 pessoas dos países em vias de desenvolvimento vacinada este ano, porque a coligação das vacinas, a COVAX não conseguiu mobilizar os 5 mil milhões de uh, dólares que são necessários para essa vacinação este ano, chegamos a uma conclusão de que o nível de compromisso, de ambição, de cooperação, de solidariedade que é necessária está muito aquém daquilo que está a acontecer, e portanto eu concordo com aquilo que o Zé Pedro acabou de enunciar. Mas deixe-me também dar a perspectiva otimista.
0: Certo, mas antes da otimista, eu queria só perceber se, aliás, disse há pouco que todas as grandes crises dão oportunidades para haver até a emergência eventual de novas instituições. A questão que coloco é, se temos cidadãos despertos para o assunto de estar diagnosticado, o problema As contas acabou de as sublinhar, um, Há um problema institucional, é preciso criar instituições, uh, onde é que, quais são os caminhos para melhorar aqui no mundo rico uh, a forma de, de canalizar de uma forma mais automática, célere e menos burocratizada e menos politizada, essa ajuda?
2: Eu tendo por base a minha experiência política e tendo estado sempre ou em atividades políticas ou em atividades de, em organizações internacionais, eu direi, uh, a solução passa pela política. A solução uh, uh, passa mais por trazermos o debate multilateral para a esfera nacional do que andar a tentar, a régua e esquadro, desenhar novas instituições uh, multilaterais. As instituições existem, mas verdadeiramente o multilateralismo somos nós. Nós como cidadãos, nós como eleitores, nós como contribuintes, é que fazemos a diferença. Eu pergunto uh, 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 de uma forma muito uh, cândida. Uh, haverá muita gente preocupada com o facto da ajuda pública ao desenvolvimento. Nos países da OCDE, não descolar dos 0,33% do rendimento nacional bruto e em Portugal não descolar dos 0,16% ou 0,17%. Isto tem sido tema? Não, não tem sido tema. Alguém na rua, alguém no espaço mediático, alguém nas eleições discute a ajuda pública ao desenvolvimento e a cooperação para o desenvolvimento. Lamento, mas de facto... Cada um olha
0: sempre para si e para dentro.
2: E portanto, somos nós como cidadãos, eu, eu não, eu, não, eu recuso-me a entrar num debate do multilateralismo dos especialistas e dos diplomatas das organizações internacionais e da política pública nacional que se ocupa apenas das questões de esfera nacional. O que é internacional é nacional e portanto é muito importante que nós como cidadãos sejamos cada vez mais exigentes com os governos, independentemente do país onde vivemos, e com os partidos e com as organizações da sociedade civil, para que políticas climáticas, políticas sociais, políticas de cooperação para o desenvolvimento, não tenham aquele fenómeno de, de paralaxe, de erro de paralaxe, que é olharmos demasiado perto para os problemas, sem perceber a perspectiva... <risos> Global. Jorge,
0: já volta ao seu otimismo. Ana uh, Patrícia Fonseca, em questões de sociedade civil, esta é também algo uh, muito relevante ouvir a sua opinião. Uh, é possível fazer mais? As ONGs antigamente não estavam reunidas, hoje existe uma plataforma, existem redes uh, europeias, mundiais, uh, de pressão da sociedade civil, mas Jorge Maria da Silva pode ter aqui razão neste ponto. De facto, não estão despertas para esta realidade. Será a culpa dos cidadãos que estão, não estão despertos? Será a culpa até dos média que promovem um pouco esta discussão? O que é que pensa sobre isto?
1: Sim, esta, esta discussão é muito difícil de trazer para o espaço mediático. Uh, sobretudo, sentimos muito esta dificuldade, uh, as organizações da sociedade civil, porque é muitas vezes uma discussão distante, uh, não são problemas que acontecem aqui, ou, ou pelo menos não, não, temos, não temos conseguido uh, passar esta mensagem de que tudo está interligado e que de facto o que acontece noutros países tem impactos aqui, o que Deixe-me só que sublinhar
0: que houve uma área onde talvez o primeiro mundo europeu, digamos assim, tenha olhado para alguns reflexos sobre o que se passava à sua volta, que foi o das migrações, mas mesmo assim marcou passo muito, muito 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 muitos instrumentos marcaram um passo na matéria das migrações por exemplo
1: sim e, e, e a União Europeia nessa matéria teve, enfim, tem a questão securitária na União Europeia às tantas era muito mais, falava muito mais alto que as, real, realmente as questões humanitárias que estão por trás de, deste, deste fenómeno migratório que a Europa assistiu nos últimos anos. E, portanto, até aí quase que temos um olhar para dentro na resolução das crises, um bocadinho egoísta. Mas eu dizia eu que este tema é realmente muito difícil de, de trazer para, para o espaço mediático porque porque faz-nos olhar para um mundo que quase que parece distante. Mas, em todo o caso, as organizações da sociedade civil em Portugal e, sobretudo, as organizações não-governamentais para o desenvolvimento que trabalham nestas áreas, têm tido uma intervenção ou têm procurado ter uma intervenção bastante forte no espaço público tanto uh, junto com, dos cidadãos como também na, nos processos de decisão política e tem tido muito uh, aquele trabalho de, de watchdog, de estar ali a vigiar e a monitorizar o que está a acontecer e a procurar responsabilizar o, o governo e os decisores políticos para, para os compromissos que, que, que assumimos que, pelos quais também somos responsáveis de também trazer aquilo que são as realidades que, que as organizações da sociedade civil conhecem bem nas comunidades eu acho que esta é a nossa maior força, é que conhecemos muito bem as, conseguimos pôr rostos nos problemas sobre os quais falamos e trazemos para a agenda política e portanto temos também feito este trabalho de trazer aquilo que são expectativas das comunidades com quem trabalhamos para os processos de decisão e depois uh, o contrário, não é? fazer esse movimento. E
0: percebe nesse diálogo que vão mantendo com decisores, e nomeadamente também governos, Estados, os poderes políticos que vão gerindo a coisa pública e estes uh, financiamentos, Percebe o que é que trava uh, a intervenção destes, destes atores para que as coisas não avancem mais? O que, é que, o, o que é que eles relatam? Querem fazer mas não podem? Não estão despertos? Uh, a pressão não é suficiente? O que é que se passa?
1: Há ah, desde logo questões financeiras que, que, que colocam muitos entraves. Um, em todo o caso, acho que aquilo que nós temos uh, colocado é, é a tónica num, num diálogo e neste diálogo que se faz entre sociedade civil, academia... Uh setor privado, decisores políticos neste diálogo onde as diferentes perspectivas se cruzam e aqui que e conseguimos resolver e ir resolvendo as situações. É claro que isto não acontece de um dia para o outro demora tempo mas, mas temos sentido que a sociedade civil tem, tem estado cada vez mais atenta e mais interveniente ainda que muitas vezes isso depois não se consiga traduzir no espaço mediático, mas este é outro espaço. Os órgãos de comunicação social também não têm muito interesse por estes temas, mas a sociedade civil tem feito o seu trabalho. Muitas vezes é invisível, porque não é aqui nesta esfera mediática, mas tem feito um trabalho de procurar resolver algumas questões e ser mais cotilantes noutras e, portanto, fazer esse caminho. Uh, e acho que temos uh, procurado estar neste espaço público, trazendo aquilo que são as vozes que, que conhecemos bem da, das comunidades com quem trabalhamos.
0: Deixo-me, antes de voltar ao Jorge Moura da Silva, que vai-nos dar certamente aqui mais um dado de otimismo, que já estava a ser preparado uh, na sua intervenção. Só sublinhar que os ODSs, que são 17, são conhecidos em termos públicos e há diversas fontes que os podem uh, sistematizar, para quem não conhece, e lembrar que, de facto, também há uh, impactos portugueses ao nível, por exemplo, da pobreza energética, uh, quando queremos garantir a todos o acesso a fontes de energia sustentáveis, não podemos deixar de olhar para, por exemplo, os portugueses, uh, Portugal é o quarto país da União 20, Europeia há 27%, com a maior proporção de população, não consegue manter uma casa adequadamente quente e uma em quatro pessoas vivem em más condições de habitação. Portanto, não é apenas uma discussão uh, que seja dos outros, é também que tem a ver com a nossa própria sociedade. Jorge, prepara aí mais uma, uh, mais uma dose de otimismo para, para antes das nossas sugestões, é isso?
2: <risos> Bem, eu... eu uh, é, é difícil falar de otimismo depois do, daquilo que eu <risos> Para referir. Eu São acho factos que, é que, está, está, factos é que a Pordata muito...
0: estão, aqui, estão aqui também uh, na, no site da Pordata já agora.
2: Não, e, e acho que este trabalho da Pordata é um trabalho notável porque uh, aquilo que não se consegue medir, não se consegue gerir e não se consegue incentivar e trazer uh, à luz do dia uh, a evidência daquilo que ainda falta fazer, nomeadamente na área social, é fundamental Porquê? porque eu acho que apesar de toda a área social acaba por ser uh, uma expressão, o parente pobre desta discussão sobre ODS e sobre desenvolvimento sustentável. Há uma tendência para associar mais o desenvolvimento sustentável às questões verdes e da sustentabilidade ambiental e menos à dimensão do crescimento inclusivo e solidário, da necessidade de redistribuir melhor a riqueza, de garantir boas condições de de educação, de acesso ao serviço de saúde, combate à pobreza e às, e às desigualdades, e portanto este trabalho da Power data é um trabalho fundamental para que se perceba que temos ainda enormes déficits na área social. Mas a, a minha noção de otimismo tem a ver com o futuro que a Agenda 2030 pode vir uh, a ter uh, numa lógica pós-Covid.
0: Estamos a fechar, é, tem que ser um nós andamos mais todos, breve. Nós
2: andamos, todos, nós andamos todos à procura de um plano Marshall, uh, tal como tivemos depois da de, da Segunda Guerra Mundial ou do New Deal depois da Grande Depressão. Desta vez não precisamos de procurar muito. O Plano Marshall existe e chama-se Agenda 2030 e, e Objetivos Aumento Sustentável. Portanto, eu tenho uma grande esperança de que se nós conseguirmos alinhar a resposta a esta crise com a resposta, com a resposta à crise climática e à crise de, das desigualdades, que conseguiremos tirar partido do potencial que ainda está disponível do lado dos ODS. A segunda noção de otimismo é sobre alterações climáticas. Existe um, um progressivo esverdeamento do sistema financeiro, os anúncios que estão a ser feitos do sistema financeiro de eliminação de todo o apoio aos combustíveis fósseis e ativos tóxicos é um sinal de esperança. Hoje já temos cerca de 30 bilhões de dólares de ativos financeiros associados à sustentabilidade, ainda há 90% que não tem esse tipo de coloração verde e, portanto, há aqui… Temos nesta área uma ação e uma atração que vai além das boas intenções ou até da inovação ligada às tecnologias verdes, às energias renováveis, à eficiência energética, à mobilidade sustentável. Portanto, no momento em que o setor financeiro também entra no jogo com uma nova abordagem de finanças sustentáveis, além da perspectiva das ONGs, que é notável, é fundamental, e da perspectiva dos empresários e dos cientistas, temos um ecossistema em que, em que julgo que podemos vir a atingir os objetivos de Paris de uma forma que também gera emprego e rendimento.
0: A caminho do final do nosso programa, o tempo das sugestões para os nossos ouvintes poderem continuar a acompanhar este debate. Começo por si, Ana Patrícia Fonseca.
1: Eu trago aqui um, um livro de Ailton Krenak, que é um filósofo, pensador e poeta uh, indígena brasileiro, que é uma provocação e chama-se A Vida Não É Útil: Ideias para Salvar a Humanidade. E que faz precisamente uma reflexão sobre os vários desafios que o mundo enfrenta e que hoje aqui falámos. Avança algumas propostas com um pensamento bastante crítico e provocador e que pode ser uma boa leitura para pensar uma humanidade melhor e um futuro diferente.
2: Obrigado, Ana Patrícia. Jorge Moreira da Silva. Eu, eu, eu vou fazer uma sugestão da casa, que é da OCDE, publicamos tantos relatórios que não posso deixar de sugerir que leiam o último uh, relatório da cooperação para o desenvolvimento que está precisamente associado ao investimento em resiliência e no acesso equitativo à vacinação, está no site da OCDE e julgo que é um bom exemplo uh, de uh, uh, cooperação para o desenvolvimento ao serviço da resposta a esta crise e de preparação para as próximas crises.
0: O site da OCD é em, digamos, é oe é está o site onde podem consultar esta sugestão, apresentada aqui por Jorge Moreira da Silva, Na Patrícia Fonseca, obrigado a ambos pela vossa participação neste capa-contra-capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para debater os grandes temas da atualidade aqui com base no mais recente projeto da Pordato, em torno da Agenda de 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento uh, Sustentável. O genérico original do programa é de Mário Lajinha, um programa disponível também na versão podcast integral para voltar a ouvir uh, e uh, transportar consigo uh, para todo o lado nas plataformas digitais habituais. Fizeram este programa Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.